0: El sacrificio de Cristo en la cruz, Él pagó por completo nuestra deuda. Y sabes que Él no, dice, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de creer todo, Él ya nos tenía en mente. Él ya sabía quiénes, eh, quiénes iban a ser sus hijas, hijas y quiénes estaríamos reunidas aquí, en este momento. ¿Te das cuenta? Dios nos seleccionó para ser sus hijos. Ahí está, eso. Dios nos seleccionó para ser sus hijas en la eternidad pasada. Antes de crear cualquier cosa, antes de crear lo que fue, antes de crear a Adán y Eva, a ti y a mí ya nos había elegido para ser sus hijas. Eso es maravilloso. Y entonces, siendo escogidas de Dios, nos llama a ser diferentes, a caminar con una nueva identidad, porque ya no somos lo que antes éramos, lo que éramos antes de conocer a, a, a Cristo, antes de llegar a Él, antes de. De ser rescatadas por Él Ahora Dios nos llama santos y amados Como lo acabamos de leer Esa es la identidad que hemos recibido de Él Y entonces, ¿qué significa? Si Dios nos eligió para que fuésemos santas ¿Qué significa que ahora somos santas? Y sobre todo en estas fechas Muchos eh, atribuyen la santidad a aquellos que son perfectos Que caminan su vida en, este, en esta tierra de manera perfecta eso no existe Más que nuestro Señor Jesucristo Es el único que ha vivido en perfección Nosotras no somos inmaculadas Solamente nuestro Señor Jesucristo Y el que nos llame santas Habla de que tenemos esa posición Es una posición que ahora Como creyentes en Cristo Tenemos Ya nos eligió Dios Y ahora hemos sido apartadas Que es lo que significa santo Separadas para Él Nos atrae hacia Él Para que podamos servirle ¿Y sabes qué? Para dar a conocer su nombre. Vemos toda la Biblia, en toda la Biblia va pasando el mensaje a través de las generaciones, las generaciones. El Salmo 78, si no mal recuerdo, dice que nosotros les hablaremos a nuestros hijos, el mensaje. Y es un mandato que nos da también desde Deuteronomio, el mensaje, el mensaje lo vamos pasando. Entonces, ¿por qué habríamos de guardar silencio? ¿Por qué habríamos de ocultar ese cristianismo? ¿por qué no mostrar y hablarles a otros de lo que Dios ya hizo, de lo que Él nos separó, ya nos eligió y nos ha separado para Él? Ahora debemos a conocer su obra, la obra de Cristo, porque Él nos ha revestido de su santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ve a través, hermanas, de la santidad de Cristo. Eso es el Evangelio. Como si tú y yo nunca hubiésemos pecado, así nos ve Dios. Gracias a la obra de Cristo. Entonces, todo el pecado, todo el pasado oscuro, Toda la cola que teníamos que nos pisaran. Dios ya no la ve en ti y en mí. Aún está nuestro pasado. Y sabes que es bueno que de repente volteemos y digamos. ¡Ay, mira, Dios ha sido bueno. Su gracia me ha alcanzado y su misericordia me tiene aquí. Él nos ve limpios. Todos nuestros pecados han sido lavados por Cristo. Y Él nos ve así. Es una bendición y algo por lo que debemos dar. Gracias todos los días entonces también aparte de que nos llama santas nos llama amadas y quizá te preguntes si tienes poco en el evangelio o a veces pudiéramos nosotras dudar ¿cómo Dios puede amarme después de todo lo que hice? ¿cómo Dios podría amarme por el pecado que, que a lo mejor todavía lo traes a la mente? si he abortado si tenemos todas historias duras, quizás algunas salimos de drogadicción otras salimos de alcoholismo no sé, de prostitución de, de lo, no sé de dónde Dios nos haya rescatado a todas nosotras pero todas tenemos algo por lo que decimos diario, gracias Señor porque ya no estoy ahí y sí, Dios nos ama a pesar de eso tanto nos amó tanto nos ama y nos amó que a pesar de eso, nos eligió para ser sus hijas, no estaba oculto o sea, no era de que, ay, se me había olvidado que Carla, no sé, el pecado que quieras. Dios ya lo sabía y aún así nos eligió para ser sus hijas. ¿De verdad me ama con todo lo que he hecho en la vida? Sí. Todas las veces que lo negué y que me rehusé, sí. Aún así Dios te ama. ¿Recuerda lo que dice Efesios 1, 4 al 6? Para los que están tomando nota dice porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él y dice después en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado en amor nos predestinó para ser sus hijas nos eligió porque nos ama porque nos ha amado desde la eternidad pasada No por lo que hayamos hecho O por lo que hayamos dejado de hacer Porque Tampoco eso quita eh, tampoco eso, El que dejemos de hacer cosas, cosas Que no debíamos Nos ama más Dios Dios nos amó tal cual estábamos Y Demos gracias porque hemos sido pecadoras Cristo murió Dice que aún siendo rebeldes Dios nos eligió para ser sus hijas desde un inicio, desde el Génesis, Dios ha buscado relacionarse con su creación. Adán y Eva pecan y ¿quién es el que los busca? Dios. Eva y Adán se visten con hojas, con de higuera, dice la Biblia, y se esconden y Dios los busca. ¿Dónde estás tú? Y a veces nosotros queremos esconder, ¿no? Que Dios no se dé cuenta o a lo mejor ni siquiera pensamos en Dios en ese momento y nos escondemos. Sin embargo, Dios sí nos busca. ¿Hey, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Él nos ha escogido y nos ha amado, nos ha separado, nos ha amado. Él merece toda la gloria. Entonces, ¿quiénes dice Dios que somos en Él? Escogidas, santas y amadas. Esa es nuestra identidad. Esa es la identidad que de Él hemos recibido. Ya no somos lo que otros dicen que somos, ya no somos lo que nosotras creímos ser, ya no somos ni la divorciada ni la tía de las, con los 40 gatos, ni la de nunca te vas a casar por el carácter tan feo que tienes. Ya no somos lo que otros nos hicieron creer o nosotras nos hicimos creer que somos, ni la rechazada ni la amargada. Ya no. Nuestra identidad la hemos recibido de Dios. Y que nunca se nos olvide quién es nuestro Padre, que nunca se nos olvide quiénes somos en Él y lo que Él ha hecho por nosotras. Amén. Él nos ha transformado. En Colosenses 3, 5 al 10, que ya lo leímos, lo voy a leer súper rápido. Dice, por tanto, consideren los miembros, porque esto es parte de la resolución y de cómo debemos vivir nuestra vida eh, cristiana. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas pero ahora desechen también todo esto, ira enojo, malicia insultos, lenguaje ofensivo de su boca dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó hemos sido transformadas desde el momento en que pusimos nuestra fe en Cristo. Cuando dijimos, sí, Señor, creo en ti, me arrepiento a mis pecados, perdona mi maldad, desde ese momento nuestra vida empieza a ser, nuestro corazón es transformado de manera inmediata, ¡fum! Sin embargo, nuestra vida pues va, paso a paso, todos lo vemos, ¿no? Y a lo mejor regresamos a 10 años y decimos, sí, ya he avanzado, malo sería que no, que dijimos, estoy igualita. Cuando nos ven en la calle y dices, ¿te ves igualita que hace 10 años? Gracias, pero de manera... En la vida espiritual, ojalá nadie nos diga Estás igualita que hace 10 años Sino que vayamos creciendo y creciendo Quizás no lo vamos a ver inmediata de Algunas veces Pero sí progresivamente Y sabes que eso es bueno Diario hay algo Que vamos avanzando Poquito o mucho a veces Pero diario Y eso es, eso es algo bueno para nosotras Porque nos mantiene de rodillas porque esa es todo eso dice Señor todavía no puedo controlar mi lengua Señor todavía no puedo dejar de decir chismes Señor de comer en exceso y nos tiene de rodillas aún no puedo perdonar Señor ayúdame y ahí nos tiene y vamos poco a poco en el Señor siendo santificadas gracias a, a, a Cristo porque nos dejó el Espíritu Santo y entonces tú y yo ya comenzaremos a vivir la vida de manera que a Él le agrade con el Espíritu Santo que es el que obra en nosotras el que está haciendo esos cambios que seguramente los de afuera ya ven seguramente nuestro esposo ya lo ve nuestros hijos ya lo ve nuestros compañeros en la escuela nuestros maestros ya lo ven porque así es Dios Dios no, es, no se oculta y nuestra vida debe reflejar lo que Él ha hecho con nosotros nosotros como cantábamos anhelamos vivir para su gloria que Él sea glorificado en nosotras esa transformación es progresiva y todos los días tenemos oportunidades de oro para ser transformadas. Todos los días. Siempre va a haber algo que nos ayude a aplicar lo que hemos aprendido en la palabra. Y pasa bien común, es bien común. que Estás leyendo sobre, por ejemplo, en esto: que revístense y que sean pacientes. Y tú, ¿cómo voy a ser paciente? Si ¿Sí o no? pues si acabo de leer que debo ser paciente ya exploté o ya ya no quiero sí señor tu palabra dice que debo de dejar la ira amén amén aleluya y sales manejas se te atraviesan y se nos escurre por los dedos la mansedumbre ¿cierto o no? pero todos los días vamos y dices lo acabo de leer lo acabo de leer señor perdóname y ahí estamos y vamos eh, creciendo todavía más entonces en esto que leímos de Colosenses el apóstol Pablo prácticamente nos está diciendo esto eras antes todo esto eras antes, de hecho lo dice ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas pero ahora Cristo nos ha dado una nueva identidad ya somos escogidas, amadas y santas entonces Él nos apartó y nos eligió por amor ahora vive de manera diferente muestra a todos los que te rodean cómo es vivir una vida con Cristo al centro en nuestro hogar, en la iglesia, en nuestro lugar de trabajo, donde quiera que el Señor nos tenga, mostremos cómo se vive una vida en Cristo. Mostremosle a, a todo el mundo que nos rodea que la vida en Cristo, la vida eh, con Cristo al centro, no es, más, no es más sencilla, ¿por qué no? Pero sí es con total libertad. Es más recomendable porque vivimos en libertad, lejos de esclavitud. Ya sabemos que la ira es pecado y de repente nos airamos. Pero sabemos que tenemos un Dios que perdona y que nos sigue transformando. Ahora ya sabemos que eso es pecado. Ya sé que comer mucho es pecado. Ya sé que enojarme con mi esposo y no hablarle es pecado. Que no estoy obedeciendo el, la sumisión. Y entonces voy. Antes podíamos pasar horas, meses quizás. No, bueno, meses no, pero semanas sí, sin hablarle al esposo. O días. Y ahora decimos, no, Señor, por amor a Ti y por quiero ser obediente a Tu Palabra y vivir una vida diferente, perdono, Señor, y reconcilio, y busco mi reconciliación. Todo lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo lo vamos a reflejar en nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra soltería, con nuestros hijos, en nuestra maternidad, sobre todo con ellos que, es, que los que están, no nos podemos ocultar, nuestros hijos nos conocen mejor que cualquiera estamos ahí y ellos saben, ellos saben cuando, sobre todo los que tenemos hijos en casa todavía, ellos saben cuando mamá se enoja, cuando mamá peca contra su papá, ellos saben todo eso, y sabes qué? que que es una bendición, ahí está, eso también es una bendición que podamos, porque no nos, no podemos ocultar quiénes somos, pero sí podemos decir, y si se nos acerca nuestro hijo y nos dice mami creo como que te enojas un poquito entonces ya tengo otro motivo por el cual ir a, a, a la cruz gracias a Dios por esos hijos, por nuestros esposos por nuestras hermanas que vienen y nos dicen yo creo que todavía te falla un poquito en esto te falta un poquito en eso y seguir creciendo y creciendo ¿saben? En otra, en otra cosa que creo que también mostramos lo que es la vida en Cristo a través de las redes sociales porque muros vemos inbox no sabemos WhatsApp. ¿Qué estamos compartiendo con otros? Sobre todo con aquellos que no conocen a Cristo. Todas tenemos seguro al menos un grupo en WhatsApp. Al menos uno. El de la escuela, el de las hermanas, el de. aunque sea uno. En La escuela de nuestros hijos. ¿Y cómo reaccionamos o cómo contestamos cuando envían cosas pecaminosas? Yo tengo un grupo con, con, con hermanas en la fe. Y pasan eh, oraciones y todo esto, pero de repente a algunas se les escapa eso, que das reenviar y mandan lo que tenían que haber enviado a otro grupo. Y entonces decimos: de verdad tenemos que ser íntegras, no solo mostrar que soy cristiana con los cristianos, o mientras no me vean mis hermanos o el pastor. No se dé cuenta el pastor, me puedo tomar una cerveza, pero ahí, ahí andaba el pastor, mejor no. Tenemos que ser íntegras. Dentro y fuera de casa Dentro y fuera de la iglesia Estas áreas que mencioné Son algunas Pocas De las muchas Donde podemos mostrar Cómo se vive La vida en Cristo Cómo se muestra Esa transformación Nosotros tenemos que mostrar Que vivimos en libertad Con paz A pesar de Como cantábamos también Que me encantó esa canción A pesar de todo De la escasez A pesar de las aflicciones Vivimos en paz Porque sabemos que Todo eso Todo eso Está ayudando a nuestro bien Que es parecernos más a Cristo Cada aflicción Cada lágrima que tú y yo derramamos Eso nos, nos, nos hace Recibir la gracia de Dios Y sabes que se, somos más transformadas a Él en, en medio de cualquier situación En abundancia, en escasez En aflicción o en Alegría Él es el que está haciendo por nosotros todo mejor ¿Cómo podemos mostrar a otros Que hemos sido transformadas? ¿Qué se te viene eh, a la mente cuando te pregunto así? ¿Cómo, ¿Cómo podrías tú mostrarle a tu esposo, quizás, que está siendo transformada? No decirle, oye, ¿ya viste todo lo que estoy haciendo? Ya Dios me transformó, ve. Pero ¿cómo podemos mostrarle a nuestro esposo, por ejemplo, que, podemos, que Dios nos está eh, transformando? O bueno, te voy a dar un ejemplo. Si yo voy a... Tu vecindario. O bueno, mejor lo digo en mí. Si tú vienes a mi vecindario, a mi, a, la, a mi cuadra, y preguntas a mis vecinos, ¿Carla es igual o diferente a la vecina de al lado? Si ellos dicen, no, pues vive igual, le grita igual a sus hijos, es igual de irrespetuosa que... Estoy hablando... Eh, en el, ¿Cómo se dice? Exagerando, ¿no? Es igual, de, habla igual. este Yo la conozco desde hace 20 años y sigue igual. O sea, realmente estamos mostrando a, a otros o cómo es la vida diferente. Si los vecinos no ven una diferencia en nosotras, entonces algo estamos haciendo mal. Quizás nuestro esposo sí se da cuenta, nuestros hijos también, pero los de afuera, también tenemos que impactar a los de afuera. Y ellos tienen, sobre todo los que no conocen a Cristo, ellos tienen que conocer. El, el, el evangelio Y mira que Es necesario aclarar que la vida cristiana No se trata de hacer o no hacer Determinadas cosas para ganar el favor de Dios No, nosotros no tenemos que hacer nada Cristo nos dio esa entrada Por medio de su, de su sacrificio Nosotros dejamos de hacer cosas O hacemos cosas Para agradarle a Dios por amor a él, Señor, yo ya no hago esto porque sé que no te glorifica. Hago esto, Señor, para tu gloria, porque como decía hace un momento, durante todo este, este tiempo, estamos siendo transformadas, santificadas día a día. Y aunque tú y yo, en esta tierra, nunca vamos a alcanzar la perfección, si sí anhelamos el, el día glorioso que lleguemos a, a su presencia y que todo el pecado y todas las imperfecciones y todo se queden acá. Nosotras seremos Ese es nuestro anhelo El poder llegar y, y ser transformadas por completo Esa es nuestra meta El ser más parecidas a Cristo Así que todo lo que acontece en esta tierra Tiene una razón de ser El parecernos más a Cristo Cada día Cada día Hace unos días leía en, en Facebook eh, Un pastor dice Las heridas abiertas Producen dolor y vergüenza pero el hecho de que estén abiertas permite que la gracia y la luz puedan entrar. Todo lo que nos acontece y que quizás es doloroso en las manos de Dios son instrumentos para nuestra santificación o transformación, para parecernos más a Cristo. Entonces todo, todo de verdad hermanas, todo eso que, que nos pasa en, la, en, en nuestro día a día, que decimos no entiendo o ya no veo, como dice el dicho? Si no me llueve, me llovizna. O sea, ya no veo la salida. Todo eso va a llegar un momento en el que va a terminar. De verdad, si no termina aquí en la tierra, va a terminar en la eternidad. Pero va a terminar. Y nosotras decimos, sí, Señor. Gracias, porque esto está ayudando a que me parezca más a Cristo. Porque está ayudando a que crezca en paciencia, en dependencia, en dependencia a ti, en que esté de rodillas a la cruz. Cada cicatriz que tú y yo tenemos, ya sea... Físicamente o en el alma Nos recuerda la gracia de Dios Porque esa herida Él la sanó La del alma y la física Entonces, ¿cómo vamos a vivir ahora? Ya vimos cómo somos Perdón, ¿quiénes somos en Cristo? ¿Cómo vamos siendo transformadas? ¿Y cómo debemos vivir? En Colosenses, que acabamos de leer El apóstol nos da una luz En cuanto a cómo debe ser Nuestro vivir ahora en Cristo Porque toda la Biblia tiene, eh, nos muestra Cómo es la vida en Cristo no es una lista que debamos a, de seguir, o sea, no es de que hagas ay, ah, ¿debo ser paciente? sí, sí fui paciente hoy este, no me debo enojar con mi esposo, no, no me enojé Ping. no, no hacemos listas para vivir la vida en Cristo eso van haciendo de nosotros lo vamos mostrando nosotros no, no, no funcionamos de acuerdo a esas listas, porque imagínate, si queremos seguir al pie de la letra todo, vamos a fallar en algún momento en algún momento vamos a fallar. Y aparte sería una carga sumamente pesada de llevar. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo otro. No puedo hacer... Entonces sería una carga demasiada, demasiado grande. Y Cristo ya la llevó. No podemos hacerla por nosotras mismas. Porque vamos a terminar frustradas, cansadas. Y sintiendo que la vida cristiana en realidad es eso. Una carga. No. Es que sabes que cuando estuve... Nos vamos. Cuando estuve en el cristianismo me pedían hacer todo esto. Y, y no se trata de... Nada de eso, no es una carga que nosotros debamos de llevar Nosotras contamos, gracias a Dios, con el Espíritu Santo Que va transformando y moldeando nuestro carácter Y entonces eh, los frutos que recibimos, más bien que damos de parte de Él Nos distinguen como hijos de Dios Vamos rapidísimo a Efesios 2.10 Esos frutos distinguen a los hijos de Dios Hemos sido preparadas para las buenas obras Efesios 2.10 nos dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, Dios ya lo había hecho. Es maravilloso Dios. Nos elige, nos escoge, nos ama, nos atrae a Él y Él ya había preparado esas buenas obras para que tú y yo las pudiéramos hacer. O sea, ya nos nos da todo. Él ya lo hizo por nosotros. Él ya preparó esas buenas obras que van a dar testimonio de que hemos sido transformadas. Que, hacemos, que, que hemos sido transformadas y que son visibles en cada área. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos mostrar a otros? El versículo 12 de Colosenses 3 que leímos dice, Revístanse de tierna compasión bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo, háganlo ustedes el Señor nos llama a revestirnos de cada una de estas eh, nuevas vestiduras, por así decirlo nos, Cristo nos ha dado su nueva vestidura nos ha quitado eso que estábamos vestidos, lo que éramos antes y nos ha revestido Él y entonces tú y yo necesitamos todos los días leer la Palabra de Dios para conocer, como decíamos desde un principio, quién es Dios, qué ha hecho por nosotros y cómo debemos vivir. Este llamado puntual en Colosenses es a vivir de manera diferente a los de afuera. Si, leen, si tienen tiempo y leen todo Colosenses van, pueden leer que es una carta para vivir la vida cristiana afuera. <coughs> con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros maestros, pastores, con nuestro gobierno, líderes, servidores, con mi vecina que deja la basura siempre enfrente de mi casa, con el vecino que, que me cierra el portón, con nuestra suegra, con nuestras cuñadas, con todo aquel que nos crucemos día a día, con el que se nos cierra el, el paso en el carro, con todos aquel, con todos aquellos, todos. Los conozcamos o no, tengamos una relación o no, con la señora Las Tortillas, con todos. Nuestro comportamiento debe reflejar quiénes somos como hijas de Dios y cómo hemos sido transformadas por Cristo. ¿Te acuerdas de Carlita, la chica que nos maquilló? Ese comportamiento que tuvimos todos nosotros ahí no fue porque hayamos planeado hacerlo así, para nada, ni siquiera fue porque nos esforzamos para que no se nos saliera una mala palabra. O sabes que no vayas a decir un chisme, no, no. Porque aparte ni, 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 ni sabíamos que no era ella creyente no. Realmente es Dios quien nos ha preparado para esas buenas obras Y sí, fallamos Ninguno de los que estábamos ahí somos perfectos Ninguno Pero, pero sí me pude dar cuenta de, de cómo, cómo Dios es Cómo esas buenas obras se ven en los creyentes Cómo sí se puede vivir la vida cristiana, la vida evangélica Y que otros se den cuenta Es posible hacerlo y bueno, para finalizar, voy a hacerte unas preguntas para poder aplicar esta enseñanza y terminar con, con, con el pasaje de hoy que nos dice, de, revístense de tierna compasión. O sea, que seamos compasivas. ¿Qué es la compasión? Busqué en un diccionario y dice, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Vemos a alguien en la calle eh, indigente y sentimos compasión. Queremos aliviarles y queremos darles y de comer y vestirlos. O con nuestros primos o alguien que está sufriendo, pero somos igual de compasivas con nuestros hijos, como lo somos con los hijos de nuestras amigas. Somos igual de... Damos gracia a nuestro esposo como le damos gracia a al esposo de mi hermana o al esposo de mi amiga, muestro esa misma gracia con cualquier varón como lo hago con mi esposo, porque primero debo mostrar gracia acá con mi esposo y entonces ya doy gracia afuera. Pero si es al revés, somos compasivos cuando nuestros hijos reprueban, cuando nuestros pa con nuestros padres somos compasivos con nuestros padres, y, o decimos, no, si él fue bien mal papá o bien mala mamá. ¿Realmente somos compasivas? ¿Cómo respondemos? El día que, que nuestros padres no actúan como nosotros queremos o nuestros hijos no actúan como nosotros esperamos que actúen. ¿Somos compasivas cuando nuestro esposo sufre? Después de todo lo que me hizo sufrir, ahora está sufriendo, bueno, que pague tantito de todo lo que me hizo. O pensa, porque podemos pensar, ah, ándale, qué bueno, para que vea que yo también sufrí. ¿Somos compasivas? ¿De verdad somos compasivas? Como nos manda... Eh, la escritura bondadosas la bondad es un fruto del espíritu debo ser generosa con otros aunque no lo merezcan dice la bondad somos así con aquellos que nos han calumniado de verdad muestro bondad con, eh, con aquellos que dijeron chismes y que ensuciaron mi testimonio y muestro bondad soy bondadosa con aquellos que nomás parece que no les caigo bien o sea ni siquiera sé por qué no pero o soy lo contrario o me comporto como ellos ¿cuánta bondad muestro a aquellos que saben todo de mí y me rechazan? ellos saben todo de mí y me rechazan por todo lo que fui ¿muestro bondad? o digo, bueno, pues allá ellos humildad la Biblia describe humildad como mansedumbre o ausencia del ego la humildad es una actitud del corazón no simplemente una conducta externa. ¿Por qué? Porque alguien puede parecer muy humilde, pero su corazón o nuestro corazón puede estar lleno de orgullo. El orgullo puede aparentar humildad, piedad, de hecho. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, ese orgullo, es más, cuando oramos, ese orgullo se va quitando Mientras más oro, más me acerco a la cruz y más me alejo de mí. Más voy dejando de mí y no es porque yo lo haga, es porque Dios lo hace. Oro, me acerco a la cruz y Dios me aleja de mí, de ese viejo yo. Me voy pareciendo más a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, reconocemos, reconocimos que no tenemos nada que ofrecerle a Dios más que nuestro pecado y nuestra necesidad de ser salvadas, mis hermanas. Él nos ofrece su gracia y su misericordia. Nosotras lo aceptamos en humildad ¿Por qué? Porque sabemos Que no podríamos salvarnos a nosotras mismas Entonces ese orgullo muere ahí Y decimos: oh, sí señor, te necesito a ti Te necesitamos para ser nueva criatura Y en humildad morimos a nosotras mismas Que ese orgullo no vuelva a dar fruto O echar raíz en nuestro corazón Que podamos recordar todos los días Ese día que Cristo nos rescató Sé que todas lo recordamos Sé que todas podemos decir, yo fui rescatada, Dios me encontró tal día, en el peor momento. O a lo mejor no, estaba en un momento bien y Dios me encontró ahí. Todas recordamos el día en que Cristo nos, nos salvó. En esa misma actitud, que nos acercamos ese día, o que, que reconocimos nuestra necesidad de Él, que sea todos los días, que vaya muriendo ese, ese orgullo cada día. Mansedumbre. Ahorita les decía de lo del que nos atraviesan los carros mi papá era experto eh, amansando caballos mi papá era, fue campesino fue agricultor y le encantaban los caballos entonces los caballos que nadie podía amansar o, o domar mi papá era maravilloso los amansaba les daba vueltas y vueltas y les, él me decía ya le cambié el carácter al caballo y sabes qué, es cierto nosotras, cuando somos man, man, mansas, como dice que Cristo también fue manso, se nos cambia el carácter. Dejamos de ser, pues, ¿qué es lo contrario de la mansedumbre? Como altaneras, como groseras, ¿no? altivos. El devocional, perdón, el pastor John Piper dice que nosotros la mansedumbre empieza cuando podemos, ponemos nuestra confianza en Dios. Entonces, porque confiamos en Él, le entregamos todo todo lo que nos aflige, nuestras ansiedades frustraciones, nuestros planes nuestras relaciones, trabajo nuestra salud, y entonces esperamos con paciencia en el Señor con esa mansedumbre, o sea, no vamos a reclamarle a Dios, Señor, bendíceme, Señor sáname. con mansedumbre vamos y confiamos en que su tiempo y su poder y su gracia obrarán de la mejor manera para su gloria principalmente y para nuestro bien y para con los de afuera ¿Nos comportamos de manera mansa o seguimos como caballos desbocados? Sobre todo cuando alguien se acerca a mostrarnos nuestro pecado o algún error que tenemos. ¿Somos mansos o decimos alto? ¿Eso lo crees tú? Porque no me conoces. No, a lo mejor sí nos conocen y nosotras no nos hemos conocido. Y saben qué? que el pecado nos ciega. Nos ciega nuestra realidad porque a lo mejor Liz ve en mí ese pecado yo no lo veo y si ella viene y me lo dice a mí quizás pueda o muy seguramente actúe o responda ¡Ah! no, eso tú, tú lo ves pero yo no, entonces nosotros tenemos que decir Señor, dame un corazón humilde enseñable, manso para que cuando otra hermana o mi esposo, quien venga y me diga eh, lo que ve mal en mí el pecado que ve en mí o mis errores que yo pueda actuar con mansedumbre como Cristo me enseña y que pueda decir sí, Señor ayúdame a cambiarlo no me había dado cuenta de ese pecado y que podamos acudir a él en arrepentimiento y para confesión del mismo pecado porque entonces ¿sabes qué? va cambiando nuestro carácter y va a cambiar nos vamos a evitar un montón de problemas nadie de aquí creo que cuando actuamos de manera grosera Hemos recibido buenas respuestas Siempre pasa algo malo Y decimos, ay, si hubiera sabido Sí, ya lo sabemos La Biblia nos muestra que debemos ser mansedumbre Paciencia ¿Cuántas de aquí somos pacientes? Sobre todo con Dios Señor, dame paciencia, pero dámela ya, ahorita, ahorita Cuando todo sale a nuestra manera Es fácil mostrar paciencia Sí, yo soy muy paciente, pues sí Todo sale bien, pero muévele tantito el tiempo o que no arranque el carro, <risa> o cualquier cosa. La verdadera paciencia, la verdadera prueba de nuestra paciencia viene cuando nuestros derechos eh, son pisoteados o violados, cuando tenemos prisa y, y no nos acordamos de que la calle estaba cerrada. Esa, esos momentos que nos hacen perder el control, es cuando son una prueba para nuestra paciencia. ¿Se acuerdan qué dice Santiago acerca de la paciencia? ¿Se acuerdan? O no se acuerdan. Que también es un fruto. El Gálatas 5.22 nos muestra que la paciencia es un fruto del espíritu. Y sabes qué? que la falta de paciencia muestra que somos controladores. Queremos ejercer el control de todo. O es que si se apurara un poquito más el, el horno de microondas, y es que tranquila. Tranquila. Nuestra paciencia Debe mostrar Que, que, que Perdón la, Sí, nuestra paciencia en Dios debe, esperar que, debe mostrar que esperamos en Él ¿Qué pasa con, con la hermana que Que no entiende la Biblia? Nomás no le entiende No la entiende Ya le hablé Ya le expliqué Ya le con manzanas Y no entiende la Biblia No, ya o sea, Que ni me hable ya no, Me manda mensajes de Whatsapp Todo el tiempo Algún momento estuvimos así y Dios en su gracia y bondad nos envió a alguien que sí tuvo paciencia y que nos sigue enseñando. Él, ¿cuánta paciencia ha tenido el Señor con nosotras? A lo mejor sería bueno un ejercicio que el momento que, ay otra vez, hermano, acordarnos la paciencia que el Señor ha tenido con nosotras. Santiago 1, 3 al 4 nos dice que las pruebas de nuestra paciencia... Ay, no lo escribí, perdón. Mm, mm, mm. no lo escribí ¿alguien lo tiene? Santiago 1, 3, 4 lo borré ¿lo pueden leer? produce paciencia amén alguna amén hasta ahí hermana gracias, es precisamente a través de las pruebas que Dios nuestro gran Dios, perfecciona nuestra paciencia, alguna vez escuché o me enseñaron que no pidas a Dios paciencia porque eh, te van a venir más pruebas, aunque no las pidas, vienen pruebas <risa> o sea si no pides paciencia, no, no evitas las pruebas al contrario, demos gracias, Señor, porque a través de esta prueba yo estoy aprendiendo paciencia y a confiar en Ti, a esperar en Ti. Soportarse y perdonarse unos a otros. Quizás sea esta una de las actitudes más difíciles de llevar a cabo, pero es súper necesaria, necesaria, sobre todo porque Dios nos perdonó a nosotros. El apóstol Pablo nos dice, perdonen a otros como Cristo los perdonó. Y podemos decir, bueno, pero es imposible, yo no soy Cristo. ¿Cómo podría? Él porque es Dios. Sí, pero debemos perdonar, hermanas, porque Dios nos perdonó primero. No porque nosotras seamos dioses, sino porque Él nos perdonó primero. Todo, y nos sigue perdonando todos los días. Esa obra que hizo Cristo en la cruz, nosotras, por esa obra nosotras podemos extender perdón a otros. Ya conocemos el perdón ya lo experimentamos, entonces ahora nosotros podemos experimentar y dar el perdón a otros, y pedir perdón ¿no? que yo creo que es lo más difícil, pedir perdón llegar a decir, ¿sabes qué? sí, perdóname perdóname, por favor entonces, ¿estás tú luchando con perdonar a alguien? ¿cómo nos encontramos hoy en esa área? ¿cuánto Dios nos ha perdonado? será una buena una buena pregunta para cuando nosotros debamos perdonar a alguien Dios nos habló cuando estábamos lejos de él y nos perdonó nuestra maldad y ahora nosotros tenemos una relación cercana a él que habla de perdón y de restauración y a veces es bien difícil quizás nosotros tenemos la disposición de restaurar relaciones, pero la otra persona no, ok pero sabes que nosotros ya estamos bien con Dios, ya pedimos perdón y al tiempo, más bien a Dios si el Señor eh, sabe Que esa relación va a ser de, de beneficio Y para su gloria Entonces habrá restauración Y nosotros oramos por restauración Señor nos Restaura las relaciones que, que el pecado ha roto Él lo hizo con nosotras Lo puede hacer con, con cualquiera Dios nos buscó primero y nos perdonó Y quizás nosotras Hacemos lo contrario no Nos acercamos siempre y cuando La otra persona Esto es, es bien común Pida perdón primero Ah, bueno, sí lo perdonó, porque que me venga y me pida perdón. O esperando que no nos vuelvan a dañar. ¿Sabes qué? qué? No sé si lo, si lo has dicho tú. Yo, yo sí, alguna vez. Bueno, sí lo voy a perdonar, pero ojalá y no me vuelva a dañar. No me vuelva a hacer daño, que no va a hacer lo mismo. Y analizaba, cuando estaba estudiando esto, analizaba y dije, ¿pero por qué esa actitud de ojalá no me vuelva a hacer daño? ¿Porque yo ya no quiero perdonar? No sé si me explico es que si me vuelve a dañar implica que tengo que volver a perdonar entonces mejor que no me haga daño me alejo mejor no aunque nos vuelva a hacer daño volvemos a perdonar y volvemos a perdonar porque aparte nosotras no somos eh, no estamos exentas de dañar a alguien y de en un momento ir y pedir perdón Dios nos perdona una y otra vez nosotras perdonamos y pedimos que nunca más se nos vuelva a hacer daño o a ofender pero lo siento mucho Tendremos que volver a perdonar Y tendremos que volver a ofrecer perdón Pedir perdón perdón. Dios nos perdona y nos restaura restaura. Entonces Si Dios nos perdona y nos restaura ¿Cómo podemos decir Bueno sí te perdono pero no olvido Tengo una lista ahí Del 24 de septiembre del 2004 O de mi mamá cuando era niña Perdono pero no olvido gracias a Dios, Dios no actúa como nosotras porque Él dice que nos perdona y echó todo al fondo del mar, no se vuelve a acordar de nuestros pecados, nosotras sí pero Dios no Dios no se, no se acuerda, no los trae a nuestra memoria para recriminarnos pues, eso es lo que quiere decir y nosotras sí, es que sí y más con nuestro esposo, ¿sí o no? sale algo de que es que no llevaste a los niños a la escuela y tampoco en el 2004 lo llevaste, tuve que ir yo y lo vamos sacando pero, Señor, Él nos perdona. El perdón no se debe negar a nadie y tampoco guardar rencor, porque entonces nos estaremos haciendo daño a nosotras mismas. Y tampoco existe eso de que perdónate a ti mismo. No, no somos dioses. El perdón, nosotros no podemos perdonar. Perdónate. No, porque entonces estamos quitando a Dios y nos estamos poniendo a, a nosotras como juez. Tenemos un Padre en los cielos que nos ha perdonado y nos enseña que sobre todas estas cosas nos debemos vestir en amor, que es el vínculo de la unidad. Porque es a través de ese amor que tú y yo podemos actuar como Dios desea que actuemos, como Él nos enseña a vivir. Cada una de las acciones que enlistan estos versículos 12 y 13 son manifestaciones de amor a Dios y de amor al prójimo. Todas nos dice, revístense, dejen el, el enojo, soportense unos a otros. Si nosotras tenemos amor, si nos vestimos de ese amor que Dios nos ha dado, entonces haremos todas esas cosas para agradar a, a aquel que nos amó primero. Seremos día a día, estaremos creciendo en bondad, seremos más humildes, pacientes, para la gloria de Dios. Ya no para ser vistas nosotras como, ay no, sí, mira, ella es súper buena onda, ella es mansa. Ella. No, quizás a lo mejor que lo hemos estado hablando a lo mejor otros ni se dan cuenta pero Dios sí Dios sí lo ve nosotros ya no buscamos aceptar a otros sino queremos agradar y agradecer al Dios que sí nos adoptó y al que debemos agradar nosotras vamos a pasar eh, pruebas momentos en los que tengamos esas acciones que se nos va a descubrir por los dedos la mansedumbre la paciencia pero resiste resistamos recordemos quiénes somos en Cristo lo que Él ha hecho en nosotras y que cada día nos da una nueva oportunidad de seguir sirviendo y creciendo en Él. No es que, no, tú nomás, no, como lo haríamos quizás, no, no, tú nomás no entiendes. Ahí te quedas. No, Dios nos sigue perfeccionando todos los días. Hemos sido transformadas para mostrar a otros el amor de Dios y lo que Él hace en un corazón arrepentido, como el tuyo y como el mío. Lo que Dios hace, cómo transforma esos corazones que ponen y depositan su fe en Cristo para la salvación del alma. Que este 2020, eh, hermanas, podamos vivir en medio, podamos ser luz en medio de este mundo que todavía vive en la oscuridad. Que tú y yo podamos vivir la vida cristiana en plenitud y en santidad. Quiero orar con ustedes una lista que compartieron nuestras hermanas de aviva nuestros corazones y que está disponible en la red por si la quieren descargar. Está hermosa y nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Demos gracias a, al Señor por su palabra y oremos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites, que nos has permitido abrir tu palabra, que nos has permitido, Señor, conocerlo.